0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha zona de expertos, área de educación con la profesora Abigail Yepes.
1: ¿Cómo están amigos de la radio de hoy? Es un gusto para mí saludarlos. Hoy estamos de manteles largos, yo lo digo porque tenemos un, el honor de que nos, eh, nos acompañe el día de hoy un gran invitado. De verdad es que no, no hay no hay forma para describir eh, la gran trayectoria de, de, de nuestro invitado de hoy y también el que nos honre con su presencia, porque no solo conoce de un tema, sino conoce de muchísimos. Ha tenido eh, una participación increíble donde durante muchos años, en muchos aspectos, tanto de la vida política, de la vida pública, eh, ha guiado muchas generaciones, eh, yo tengo el gusto de poder eh, leerlo en algunos de los artículos que publica, donde de verdad es un gran motivador, un gran influenciador, él sí es un influencer de verdad, de las generaciones, y que bueno, pues eh, lo voy a presentar como se merece, es maestro en Gobernanza Estratégica y Comunicación Política por la George Washington University, ha sido dos veces doctor honoris causa, les digo que insisto, estamos de manteles largos, es CEO en Aries Consultoría Internacional, una empresa obviamente que se dedica al desarrollo humano, la perspectiva, el análisis de escenarios, la construcción de estrategias, Así como la integración de equipos y manejo de crisis, así como la comunicación asertiva y los procesos electorales, que pues bueno, estamos sumergidos en este tema actualmente. Presidente nacional y, fundación, y fundador de APN Causa Común por México y bueno, pues el, el nuestro gran invitado, el maestro Fernando Alberto García Cuevas, se ha destacado como escritor, conferencista en el ámbito eh, nacional e internacional y pues bueno, ha impactado a más de 5 millones de personas. Don Fernando, bienvenido. Gracias por este espacio, gracias por abrirnos un espacio en su agenda, porque bueno, eh, sabemos que también está muy ocupado, pero gracias por este espacio en su agenda, de verdad, qué gusto que nos pueda acompañar el día de hoy, qué gusto ponerlo tener en el programa, por eso yo dije que estamos de manteles largos.
0: Muchísimas gracias mi querida maestra Abigail, infinitas gracias por la invitación, fuiste muy generosa con la presentación, te lo aprecio <risas> mucho. Y estoy aquí completamente a tus órdenes. Abby.
1: No, muchas gracias. Y pues hoy tenemos un tema que la verdad para mi público es algo bien especial porque es un tema bien importante, la educación en estos tiempos de modernidad. Y, y ya lo platicábamos porque tuvimos la oportunidad de ponernos de acuerdo para saber cómo se iba el programa, que yo le dije don Fernando, la verdad es que lo vamos a llevar yo, usted me va a llevar de la mano con esa experiencia, y sin duda alguna, la educación hoy es uno de los retos mayores que se tiene como población, a partir de COVID-19 mi público, como ustedes saben, hubo una deserción escolar impresionante, desde las escuelas a nivel básico y no sé si a nivel superior, si de por sí el nivel superior es difícil de accesar para la gente, para la población, pues obviamente es aún más difícil hoy después de la pandemia, don Fernando, en esta parte de la perspectiva, ¿cuáles son los retos que actualmente enfrentamos? Porque a veces quienes estamos dentro o inmersos en la educación, pues ya estamos como, como tapados, ¿no? Ya no tenemos como una perspectiva ya más allá de lo que podemos ver. Pero quienes han tenido la oportunidad de, de trabajar a nivel internacional, creo que nos puede eh, empezar a platicar cómo cómo se gesta esta 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 educación, cuáles son los retos que tenemos hoy en este 2023 para para hablar del tema educativo en general.
0: Bueno, pues es un tema por demás desafiante y voy a entrar a la parte medular de inmediato para aprovechar el tiempo disponible que tenemos en este gran programa de la radio de hoy, de Radio, radio Mex, a quien les aprecio mucho nuevamente, a Abigail Arell por, por la invitación para estar aquí con ustedes y hablar del tema de la educación en los tiempos modernos. Lo primero que quiero decir es que nuestro país, México, como todos lo saben, enfrenta varios desafíos en el ámbito de la educación. Y solamente voy a dar dos datos iniciales. Actualmente en México tenemos más de 4 millones de niñas y niños y adolescentes que no asisten a la escuela. El saldo que dejó precisamente la pandemia que vivimos en los últimos años fue devastador para nuestro país en el terreno de la educación y de otros más. A esta cifra debo agregar que hay más de 600 mil niños y jóvenes que están en riesgo de dejar la educación por diversos factores, como por ejemplo la falta de recursos o la lejanía de la escuela y en algunos casos también la violencia. Por otro lado, es impensable o es indispensable, mejor dicho, la necesidad de aplicar una mayor cantidad de recursos suficientes, de recursos económicos, del producto, derivados del Producto Interno Bruto Nacional, para atender el tema de la educación. La educación en México hay que subirla de rango, es decir, no puede ser un tema más, no puede estar por debajo de el fortalecimiento económico del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Tampoco puede estar debajo de inversiones tan tremendas como las de la refinería de Dos Bocas o, o el Tren Maya. Desgraciadamente, a la educación en nuestro país para este año, el presupuesto fue mermado en un 7% para la educación lo que refleja claramente que no es una prioridad para el claro. gobierno. Nosotros necesitamos como ciudadanos estar atentos de este evento y hablar de la educación de nuestros niños, de la educación de nuestros jóvenes y profesionistas y de que se afine cuál es la estrategia de educación para estar en condiciones de formar niños y jóvenes que están y van a ser patria para beneficio de todos. Por lo tanto, debemos estar atentos de lo que sucede. Lo último que me conmocionó, bueno, fue realmente eh, hace apenas unos cuantos meses, la desaparición de un programa fundamental en materia de educación, como fue el caso de la escuela de tiempo completo, con el que se les daba alimentación y tiempo completo de educación a cerca de cuatro millones de niños en situación de pobreza. Y para mí, por razones inexplicables, se canceló el programa. Claro, inexplicable como también haber desaparecido el Seguro Popular o las estancias infantiles para apoyar a las mujeres trabajadoras, que mientras asistían a sus compromisos laborales, pues se encargaban a los niños en las guarderías. En fin, la educación en México está en una situación vulnerable y requiere de la mayor atención. Y en primer lugar, hay que subirla de rango entre las prioridades nacionales, que en mi opinión, después de la alimentación debe ser la educación para poder formar a niños y jóvenes con el temple necesario para sobrevivir en estos tiempos de pandemias, de inseguridad y de violencia.
1: Claro, y fíjese que aquí tocó un punto bien medular, don Fer, y no me dejaba mentir. Hoy, hoy recibimos eh, un, un mensaje a principio de, de ciclo escolar en donde ya Derechos Humanos nos hace la invitación y nos hace la indicación, <coughs> más bien dicho, a que hoy los niños eh, los, los pongamos, que los tenemos que recibir cabello, pintado, etcétera, ¿no? De una serie de situaciones donde se abre esta parte. Y, y si bien usted lo acaba de decir, una parte fundamental es que la escuela es una formadora. Formamos, formamos seres humanos para poder tener una vida, para poder tener un acceso a una vida digna, pero una vida de calidad, porque exactamente se trata de elevar la educación, que puedan tener mejores oportunidades, mejores desarrollos y que por ello se pueda también invertir en lo que son la industria y que hoy no solamente seamos... No, la expresión es muy coloquial, pero seamos del montón, sino que realmente tengamos una preparación adecuada. Entonces, desgraciadamente, aquí tenemos una parte fundamental. Estamos como, como eh, yo mismo yo me imagino como si tuviéramos un vaso de agua y lo estamos agitando nada más con ocurrencias momentáneas en las cuales no estamos viendo realmente lo que necesitamos, que es lo que usted nos acaba de comentar, elevar el nivel educativo. Y no es meterles inglés, ¿está usted de acuerdo?, no es meterles en eh, materias que se nos que se nos imaginen de la mente, es ser unos formadores de calidad y que realmente estos chicos universitarios tengan esa esa apertura, esa posibilidad de poder mañana garantizarles un trabajo, ¿no? Mañana poderles dar un trabajo digno.
0: Desde luego coincido completamente contigo, Abigail, y tocas un punto medular que tiene que ver con la parte de los contenidos. ¿Qué le estamos entregando al personal docente para que pueda educar y déjame decirlo de otra manera, formar integralmente a nuestros niños y jóvenes? ¿Qué herramientas tienen? El personal docente también se encuentra, en términos generales, con una gran insuficiencia de recursos, materiales, económicos y de técnicas de educación para poder formar adecuadamente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por eso es que los desafíos que tenemos en México en materia de educación tienen que ver, por un lado, superar el, el, el bajo rendimiento académico. Tenemos que superar la desigualdad educativa. Tenemos que superar la falta de recursos suficientes para que la secretaría funcione adecuadamente hasta la escuela más lejana que tengamos en el país. Tenemos también insuficiencia en lo que tiene que ver con la falta de formación del personal docente y cómo combatir también la parte relacionada con el fenómeno del abandono escolar. Son desafíos que tenemos en puerta y que necesitamos, desde luego, atender de manera prioritaria. ¿No te parece, Abigail?
1: Así es, don Fernando. Y fíjese que algo bien interesante es la parte de poder tener también muy clara la meta, ¿no? De poder tener metas claras y de poder concretizar. Pero fíjese que aquí bien interesante, que es algo que también yo veo y que ustedes y hay todos los materiales también es algo bien importante. Fíjese que con cuestiones de los materiales, lo vimos en la pandemia, ¿cuántos maestros tuvieron que ocupar? Sus espacios tuvieron que diseñar su ingenio porque no tenemos esa capacitación, porque nos hacen falta esos recursos, como usted lo dice, en donde tengamos que atraer a la gente, en donde tengamos capacidad de ponernos en el nivel, porque cuando ni siquiera, y yo me pongo en el caso, que ni siquiera tenemos la posibilidad de poder tener una computadora, no teníamos acceso a la tecnología, no sabemos cómo usar estas plataformas que hoy tenemos que utilizar y que realmente es algo bien insistente en poderlas utilizar y en poderlas emplear.
0: Totalmente de acuerdo. En este sentido debemos entender que nuestros profesionistas del presente y del futuro deben tener las herramientas necesarias para desarrollar y poseer habilidades claves, como por ejemplo la tecnología. Es indispensable eh, la disposición, la introducción plena de la tecnología para proporcionar conocimiento para desarrollar habilidades, el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación efectiva, la adaptabilidad y, por supuesto, el liderazgo para tener éxito en un mundo laboral, académico, que se encuentra en un cambio constante y personal, y abordar temas incluso, y tú eres una experta en esta materia también, Abigail, que tiene que ver con la parte de inteligencia emocional. ¿En dónde queda? Y perdón porque estamos saltando de un tema a otro, porque el tiempo que tenemos aquí es muy reducido, pero la inteligencia emocional, que es una habilidad para reconocer y gestionar las propias emociones, no. para mejorar la calidad de tu interacción con los alumnos, con tu familia, con los demás y como profesionistas, también para desarrollar las mejores relaciones positivas a partir también de una verdadera cultura de aprendizaje en equipo, de trabajo en equipo y también de resultados que se compartan
1: en equipo. Claro, y fíjense que ahorita tenemos una pregunta que nos hace aquí el público, que justamente nos hace... ¿Qué piensa usted, don Fernando, de los sindicatos magisteriales? Y nos hace también una, una pregunta, Lupita, que dice que antes el profesor obviamente era una figura de respeto y la tristeza es que hoy ya no, ¿no? Y que obviamente no se le den el lugar que merecen como formadores de la educación. Pero vamos a la pregunta que nos hace por aquí, Pedro. Nos dice, ¿qué piensa usted de los sindicatos? Platíquenos en esa experiencia tan vasta. Y ahorita retomo un tema de lo que usted estaba haciendo, la inteligencia emocional.
0: Bueno, ¿qué pienso de los sindicatos que son indispensables para la vida? laboral en todas las áreas de nuestra sociedad los sindicatos históricamente se ha demostrado que son un instrumento que le permite a los trabajadores de cualquier actividad eh, sumar fuerzas compartir conocimientos defender derechos obtener conquistas sindicales que beneficien eh, la vida laboral en este caso de los maestros el problema que enfrentan los sindicatos actualmente es cuando llegan a un nivel alto de politización o de compromisos políticos. Por ejemplo, a mí me parece que históricamente el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación tuvo una tendencia natural casi casi, para apoyar al gobierno en turno. Eh, como dice hoy por hoy el presidente de la República de Corte Conservador o neoliberal y el sindicato en términos generales estaba comprometido con, con esa política y con ese sistema de gobierno. Hoy el sindicato está también con una vinculación muy estrecha con el gobierno de la Cuarta Transformación, que tienen otra visión de las cosas, entre ellas una visión completamente diferente del proyecto de educación que se debe de instalar en México. ¿Qué pienso de los sindicatos? Que deben atreverse, atreverse, a reinventarse, claro. a adaptarse a las nuevas circunstancias. Que deben de atreverse con valor a reivindicar sus derechos, sí, como trabajadores de la educación, pero también en paralelo o mayormente a mejorar la calidad de los conocimientos y habilidades que imparten y siembran entre los alumnos porque son dos cosas no solamente es defender los derechos de los trabajadores deben ser ellos los principales promotores y defensores de los programas de educación que instrumenta el gobierno federal para beneficio de nuestros alumnos y no dejar que se vaya cayendo a pedazos por falta de atención como la educación no es una prioridad nacional, pues entonces es una actividad más de seguridad tercer
1: nivel. Vamos a una pausa comercial, mi querido don Fernando, porque la verdad está muy interesante. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy. Y bueno, ya estamos de regreso, recuerden que hoy a las nueve de la noche se retransmite nuestro programa, si ustedes se perdieron la primera parte, no se preocupen, hoy a las nueve de la noche, aquí a través de www.radiomex.com.mx se retransmite nuestro programa y también recuerden que tenemos podcast en Spotify, Spotify, Radio y también en iTunes para que puedan escuchar nuestro programa eh, las veces que quieran, lo puedan compartir con sus amigos y de verdad, gracias a todos los comentarios que tenemos por aquí, saludos a todos los que nos están mandando, Mario Torres por ahí excelente invitado, claro que sí Mario, hoy te les dije, desde que iniciamos el programa, les dije, estamos de manteles largos, así es que muchas gracias por aquí, Pedro, dice es exactamente, esa es la, 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 la situación de, lo, de los sindicatos, como nos lo contestó bien el maestro por aquí, Clarita, saludos a todos los que nos están viendo aquí a través de redes sociales, que estamos en vivo, de verdad, muchas gracias por, por escucharnos y por continuarnos, y pues sí, ahí nos dicen qué excelente programa, así es, estamos tratando de la educación, y como lo decía bien ahorita el maestro Fernando, ¿no?, eh, ellos se tienen que reinventar, tienen que reinnovar y sobre todo ser parte de la solución y no del problema, porque pareciera que en ocasiones, oye, esta es esta parte que nos comentaba aquí Pedrito, eh, eh, que era un tema donde los sindicatos de los magisterios ahora están convirtiendo en el problema. Y porque entendemos las necesidades y entendemos perfectamente, como usted nos los decía la falta de materiales de recursos, y lo abordábamos en el tema de que en pandemia vimos cómo se reinventaron los maestros, pero que desgraciadamente no tenían las herramientas, derivado de que ni siquiera conocían plataformas como, como las que manejamos hoy, para poder tener una clase, para poder dar una clase. Por aquí también, Denis saludos, gracias. Eh, de verdad es un tema muy complejo, y como usted nos lo decía, la inteligencia emocional, tenemos que vernos como líderes. Yo creo que cada maestro tenemos que cambiarle ese chip y tenemos que cambiar esa esencia en donde no se vea como un trabajador más, sino que se vea realmente como una parte transformadora formadora porque finalmente él va, va a depositar un conocimiento a los alumnos pero transformadora porque somos el ejemplo de muchas generaciones de muchas situaciones en donde tenemos un compromiso real con ellos ¿no, no cree don Fernando? ¿o usted qué opina? Yo opino que tienes... No creo que me absolutamente por vida. ahí Ay, te dije que me a un ver. Porque Se metió por ahí un ruidito. No, 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 se metieron por ahí un ruidito. Permítame tantito, déjeme. Sí. Ya, listo, creo que se está. Ya se quitó el ruidito. Ya, perdón, no, perdón, dígame.
0: Bueno, eh, coincido plenamente contigo, Fabi, en el sentido de la necesidad de avanzar en la profesionalización del servicio del personal docente, de los maestros, para mí los maestros, en términos generales, son un ejemplo, son una inspiración para mí. Esos maestros que han actuado con una total entrega a su vocación de servir y de compartir el conocimiento a sus alumnos y hay muchos ejemplos que podemos citar al respecto. Desde luego que también hay maestros que necesitan trabajar y la propia Secretaría de Educación necesita trabajar para mejorar la calidad del servicio que proporcionan algunos maestros. Porque hay que dividir la educación. Una tiene que ver con la transmisión de conocimientos, ¿de acuerdo? Pero la otra parte tiene que ver con la parte de formación. La parte que tiene que ver con los valores de los alumnos, con sus principios. Oye, si voy a la marcha, tú tienes que con ir. La ¿Qué? apreciación que tienen acerca de la vida. Creo que ya entró por ahí también una señal extraña. Adi. Sí,
1: ya por ahí se metió, ya, ya, la, ya la cancelaron, no se me preocupe, ya la cancelaron, sí, ya.
0: Bueno, entonces creo que la tarea es enorme. Estoy absolutamente convencido y he tenido oportunidad de platicarlo con maestros y alumnos de, de algunas universidades en donde eh, les refiero la importancia de que el maestro debe estar completamente motivado, motivado y comprometido con sus alumnos para darles no solamente el conocimiento como una lista de temas, sino para sensibilizarlos, para que abran su mente y su conciencia, para que se interesen, para que se abran al entendimiento del conocimiento que están recibiendo y que al mismo te tiempo tengan claridad acerca de cómo van a aprovechar y utilizar este conocimiento que reciben de los maestros y esto es un capítulo especial de atención y formación para los maestros porque yo platicaba por ejemplo con la heroica Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl donde tienen alrededor de 5 mil alumnos y un número impresionante de personal docente que los alumnos que están yendo a clases y sobre todo que siguieron yendo a clases eh, post pandemia eran héroes eran héroes porque no habían cedido a la presión o tentación de sumarse a la deserción escolar y que estaban asistiendo al aula de la universidad porque tienen la firme determinación de prepararse para estar en condiciones, y sí, de obtener un título, pero también de poder generarse con esa formación académica para poder luchar en la vida, para obtener mejores niveles de bienestar para sí. ellos y sus familias. Y que por lo tanto los maestros, se los dije frontalmente, deberían considerar esa actitud heroica de los alumnos, pero también de los maestros, en el sentido de entender perfectamente que este binomio que es el maestro y es el alumno, deben estar preparados para interpretar la realidad que hoy estamos enfrentando y de esa manera definir la mejor estrategia para transmitir el conocimiento al tiempo también de proporcionarles elementos suficientes en la en el proceso de formación del alumnado.
1: Claro, y desde que sí, sí, sí es una heroica escuela, porque como lo dice, ¿no? Las condicionantes muchas veces no, no, no volteamos a ver a los alrededor y nos damos cuenta que, pues bueno, cada municipio tiene sus características especiales, ¿no? Y que obviamente la deserción se suma a la ubicación también en uno de tantos factores que hoy estamos haciendo, y que justamente, como usted lo dice, en este binomio que tiene que existir entre maestro y alumno, ahorita pensaba yo mientras usted hablaba, y, y se me venía a la mente el hecho de que pues antes escogíamos, ¿no? Quiero ser maestro, y, y parecía que pues era la única opción, ¿no? Porque en aquellos tiempos pues solamente era maestro, sacerdote, o, o, o ama de casa, <risa> o, o trabajar en el campo, ¿no? Y, y desgraciadamente esos tiempos ya pasaron, y pareciera que se repite la historia, y que quienes hoy, hoy tenemos ese compromiso de estar dentro del magisterio de estar dentro de los maestros, tenemos un gran compromiso con el alumno con el resultado que estamos haciendo ¿no? yo muchas veces a los padres de familia les digo que finalmente hacemos un triángulo porque es familia, escuela y maestros en donde tenemos que trabajar en conjunto porque si yo como maestro digo o, o doy alguna instrucción en, en repasar, en hacer una serie de conocimientos, pues al final del día en casa se tiene que ver replicado para que esto tenga una funcionalidad. Porque si alguna de nuestras partes falla es como cuando a una mesa le quitamos una pata, no se sostiene, ¿no? Y más una mesa que tiene tres patas es muy difícil sostenerla, ¿no? pero a veces hoy tenemos también una problemática bastante interesante y un reto bastante interesante que ahorita quiero que nos de, que, que divida en dos partes, porque yo sé que en esa experiencia nos va a poder dar muy buenos consejos, tanto como para padres de familia que también están en una etapa formadora con alumnos, como para estos docentes que se encuentran hoy y que definitivamente hoy están en un estado anímico, a lo mejor devastado porque siguen viendo lo mismo, porque a lo mejor no ven un cambio, porque a lo mejor esperan cosas diferentes. Pero justamente en esta parte de los padres de familia eh, es, es imperante el hecho de trabajarlo y, y de hacer, siempre yo les digo, estemos de acuerdo que vamos a crear adultos, no son niños, no se van a quedar toda la vida como niños, qué bueno que se quedaran como niños porque bien por ahí lo decían: problemas pequeños, niños pequeños, problemas grandes, niños grandes, pero que desgraciadamente esto no va a pasar, estamos generando adultos, ¿y qué, qué clase de adultos queremos?, ¿qué clase de adultos queremos para más, más, eh, más allá de las generaciones?, cómo queremos que se maneje en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Que realmente sean funcionales, independientes. Y para llegar a esta funcionalidad, a esta independencia, esta inteligencia emocional que usted hablaba pues es básica, pero es básica desde la imagen que yo doy. Muchas veces eh, a veces como, como personas eh, no le damos importancia a esa imagen que proyectamos, a esta parte que sale de nuestra boca y, y puede transformar una vida. Como maestros tenemos que dar cuenta que nuestras palabras pueden transformar la vida de alguien, para bien o para mal. Aprovecho rápidamente gracias Gaby por siempre seguirnos aquí un saludo, excelente tema, claro que si sí, yo les dije hoy, ten... hoy estamos con todo hoy andamos con todo aquí en Radio Mex. Pero, a ver, don Fernando, usted que, que en esta experiencia, porque también es un gran padre, porque ha creado hijas eh, con una gran carrera y que han sido mujeres que también se comprometen socialmente. Oye, ese padre de familia, ante, esta, ante este desafío de la educación, ¿qué consejo le podemos dar? Porque tenemos padres muy jóvenes. Yo tengo papis en escuela, ahí en Colegio Escuadrón, que tienen 20, 18 años y que ya tienen niños de preescolar y a veces pues es difícil esta responsabilidad
0: qué pregunta me hace esa vida? qué bárbara, pero mira, muchas veces hemos perdido de vista la responsabilidad que tenemos como padres y también como maestros, como docentes, cuando tenemos enfrente la atención de nuestros hijos o de un conjunto de alumnos, si a mí me pones enfrente de un aula, ¿yo qué les podría decir con mis hijas, con mis hijos, con mis nietos? ¿Qué me gustaría como padre, porque así me lo estás preguntando, qué, qué le diría yo a mis hijas, a mis nietos y a mis alumnos a propósito del tema de la educación? Pues yo te diría en primer lugar, a mí. Que formar a los niños y jóvenes necesitamos considerar en primer lugar el desarrollo de habilidades para sobrevivir, de habilidades para sortear las dificultades propias de la vida y proporcionarles a través del conocimiento de la inmensidad de esa bolsa inagotable de conocimiento, proporcionarles también principios y valores que los formen y los hagan mujeres y hombres de bien. Yo quisiera que en las escuelas, y por ello pugno, y por eso también me entusiasma mucho el proyecto político que se está planteando en el Estado de México, de constituir un gobierno de coalición por primera vez en la historia de este país y que tengan como prioridad la educación de nuestros niños y jóvenes. Bueno, a mí me parece que hay que educar desde los primeros años a los niños con amor y con gratitud. Uh -huh. Sembrar en sus mentes y en sus corazones aprecio por la vida ...por la naturaleza... ...por ellos mismos... ...y sus seres queridos... ...sembrar en ellos... ...seguridad... ...una gran seguridad... ...y confianza personal... ...es decir... ...formar en ellos... ...una elevada autoestima personal... ...inculcarles... ...a los niños y a los jóvenes que vivan y sientan respeto por sí mismos, pero que también respeten a los demás, que vivan con amor y respeto por la naturaleza, por el planeta, que aprendan a vivir con amor, gratitud y respeto, que se ayuden a los niños para identificar sus habilidades pero también para identificar cuáles son sus sueños y sus pasiones y poder así entonces encauzar el encuentro con sus, con sus vocaciones. Uh
1: -huh.
0: No importa si quieres ser bombero, policía, astronauta, matemático, profesor, pero qué mejor que a temprana edad puedan definir qué quieren ser para orientar su esfuerzo. Seneca decía que si no está definido el rumbo, jamás encontrarás viento favorable. Por eso hay que enseñarlos a soñar. Soñar creativamente. Y como digo, que encuentren tempranamente su vocación y definan lo que quieren, es decir, su destino. Que aprendan a valorar y servir a nuestros semejantes, y que sientan que merecen, que merecen lo mejor, uh -huh. que no vinieron aquí a sufrir, ni a cargar la cruz de nadie, que vivieron aquí dotados naturalmente de habilidades, de elementos, de inteligencia, de cuerpo, de vida, que les permita trabajar y alentar un espíritu de superación personal enorme. Que aprendan lo mejor del mundo, que no solamente vean al ombligo, o que digan, es que a mí me tocó vivir así, ni modo, voy a cargar con esta cruz. No, que aprendan a aprender, fíjate. Amiga. Uh -huh. Y esto lo han planteado en la UNESCO, pero yo voy a agregar otras cosas. Que aprendan <risa> a emprender. Claro que aprendan a aspirar a los mejores niveles de calidad de vida que aprendan a ser libres a vivir en una comunidad democrática que aprendan a ser justos desde niños y que aprendan a proteger y defender su dignidad sus libertades yo eso le digo a mis hijos, que aprendan a amar los libros,
1: que claro, amen el sí.
0: conocimiento, que desarrollen su capacidad como indagadores, que tengan hambre de saber, hambre de ser libres, que no se resignen a vivir de cualquier modo, que asuman su responsabilidad para crear lo mejor en su entorno para ellos y sus familias, que aprendan a vivir con dignidad y respeto, a ser autosuficientes, solidarios con su comunidad, que aprendan a ser libres como ciudadanos del mundo.
1: Y ese, es el, ese es el claro ejemplo, y fíjese que, 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 que enorme eh... Hoy escucharlo porque de verdad que es una parte donde nosotros como papás, nosotros como maestros, como formadores, parece que nos hemos olvidado y nosotros tenemos que aplicarlo por nosotros mismos. Esa parte de hacerlos libres, de que no tengan que estar sometidos a un sistema, de que no se trata, de que eh, yo no puedo lograrlo, no, de ser el mejor, de que tú lo puedes lograr, de mentalizarlo. Y me acordé ahorita de algo que, que me gustaría comentarlo aquí con el público, que ahorita vamos a contestar unas preguntas de Mané y otras preguntas de Anemón, donde nos dice justamente escuchaba yo una conferencia con unos pequeñitos, estaba yo dando una conferencia con niños pequeños, de sexto de primaria, y les digo, ¿para qué son buenos? Y fue muy triste escuchar, no sabemos para qué. Y uno de ellos me encantó lo que me dijo, me dijo, mi mamá dice que yo soy bueno para ser chismoso. Y yo me encantó, dije, bueno, sí, perfecto, ya sabes para qué eres bueno. Pero qué desgracia que hoy en las escuelas no nos demos cuenta de que tenemos que entonces va a ser
0: reportero
1: claro, y de enfocar, como usted dice
0: <ríe> con todo respeto a la profesión desde claro, luego
1: <ríe> claro, no, 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 pero lo que voy es esta parte de lo importante que usted acaba de mencionar de la vocación temprana de encaminar, de no matar sueños ¿no? porque hoy pareciera que, que están aplastando nuestros sueños poco a poco y de decir no se puede tenemos que ser todos iguales, y no es cierto quienes tenemos esa parte de esforzarnos, podemos llegar a ser mejores personas. Y aquí justamente voy con unas preguntas que le hago. Oye,
0: Abby, perdóname que te interrumpa. No, no, segundo, dígame, dígame. Pero me hiciste recordar que conocí a un niño de 45 años. Ok. Y conversando con él le pregunté qué que quería hacer en su vida. Y me dijo que, que no tenía claro qué quería hacer con su vida.
1: <risa> oh, por Dios. Porque sí pasa. Y yo creo que hay muchos haber muchos en el camino que de y repente no está te definido
0: el rumbo no encontrarás viento favorable Exactamente.
1: No, 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 de verdad. Vamos a contestar aquí la pregunta de eh, ah. que, que bueno, que que primeramente nos dice no, dice en verdad existirá la posibilidad que que en México se implemente una materia que tuviera que ver con la liderazgo y pues, no, no, de no, 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 de de no, no, de verdad no, 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 de no, de de no, de no, 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 a no, de no, 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 que la educación no es más que como con una droga, ¿no? Y no es cierto. La educación la tenemos que ver desde un medio transformador, como lo venimos diciendo. No uh -huh. sé si está de acuerdo, don Fernando.
0: Totalmente de acuerdo. Y qué buena pregunta, porque esa pregunta nos la hacemos todos. Y esa pregunta nace también de la insatisfacción que tenemos acerca de la calidad de la educación que tenemos en México. Para no variar, también tenemos dos preguntas posibilidades, que es la educación privada y la educación pública. En la educación privada, la que se paga por aprender y estudiar, pues tienen otras posibilidades, pero la mayor parte de la población no puede pagar una educación privada. Y desgraciadamente la educación que reciben en las escuelas públicas tiene enormes limitaciones. Hablábamos al principio por falta de presupuesto y también por otras cosas. Fíjate, hay otro dato que es importante entender. Hoy se habla de querer modificar el sistema de educación pública en nuestro país para crear un sistema de educación pública de corte socialista. ¿Eh? Y además dejan en manos de la Secretaría de Educación Pública actualmente a una secretaria que lo único que yo sé de ella es que forma parte de los grupos más radicales de marxistas y tosquistas que han tenido por muchos años su actividad política en las escuelas del Lizmo en Oaxaca, ¿verdad? Y que les enseñan otras cosas. O sea, eso me preocupa también tener en México un subsecretario de Educación Pública que fue importado nada más y nada menos que de Venezuela, que formó parte del gobierno del señor Maduro en Venezuela. O sea, yo no quiero eso para mis hijos.
1: Yo lo que quiero
0: es que a mis hijos no los enseñen a ser manada. Perdón por la no, expresión. No es que sí. Yo quiero que los enseñen a ser libres, dignos, que hagan valer su voz, su opinión que no tengan miedo de expresar una opinión contraria. No quiero que los enseñen a ser obedientes, sino que los enseñen a ser rebeldes en la vida, que luchen por sus ideas, por sus ideales, que sean emprendedores, que tengan claro. aspiraciones. Hoy parece que en nuestro país eso es un pecado y que también tengan valor para mostrarse y ser una persona que si no está de acuerdo lo expresa
1: o claro, toma sus decisiones
0: razón. que por miedo acata todo lo que le indican. No, eso es sumisión eso es campo fértil para la manipulación, eso no es lo que queremos para nuestros hijos. En fin, me parece que la educación, y vuelvo al principio, debe de ocupar el lugar número uno en el rango claro. de importancia para todos los mexicanos y desgraciadamente se encuentra muy lejos de ser esa prioridad en nuestro país La tenemos es que luchar por ello
1: por ello pienso que ahorita estamos contestando una pregunta que justamente nos hace Mané Mondragón donde nos dice que si le podemos explicar un poco más del pensamiento crítico y del estar de los pues justamente es lo que estamos platicando mi queridísimo Mané no solamente es el tema de, de, de hablar y de hacer políticas desgraciadamente durante mucho tiempo en México no le hemos brindado como lo decíamos en un principio la importancia de la educación esta importancia de no volverla como un tema más de la agenda en donde no yo creo que tenemos que ser muy visionarios en el hecho de saber que hoy las necesidades de las generaciones son algo eh, fundamental no solamente para el desarrollo de ellos sino también para el desarrollo de la vida como personas para elevar la calidad de la vida como personas porque al final del día es abrir, abrir la apertura todo va todo va yo creo que tenemos que tener hoy muy clara la, la, la como una película de la vida en donde todo vale a nada en donde todo es una gran cadena no si hay una buena educación elevamos la calidad de educación elevamos la calidad de, de los trabajadores elevamos la calidad de esta parte, ofrecer oportunidades porque a veces una persona tiene todas las ganas del mundo pero desgraciadamente no tiene las oportunidades o no se le brindan mayores becas pero becas para verdaderamente estudiantes que se, que se desempeñen hoy tenemos que recompensar el esfuerzo para que esa gente pueda desarrollarse pueda llegar a tener un nivel pero bueno, vámonos una pausa comercial porque el tiempo en la radio la verdad es que es muy rápido, vámonos a otra pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex la radio de hoy, de verdad, eh, hoy tenemos un gran tema, y bueno, vamos a recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, recuerden Facebook, Twitter e Instagram como Radio Mex también nos pueden seguir a su servidora Abigail Yepes en Facebook, Abby Yepes en Instagram, y también estamos en TikTok, subimos también buen contenido. No subo bailes y eso porque no es mi corte. Yo les, les doy unos tantos mensajes eh, que de verdad se aprende mucho y que de lo que vamos aprendiendo en la vida, que es el mejor maestro, pues vamos también compartiendo el contenido. Y bueno, maestro, de verdad, don Fernando, como yo le digo, porque de verdad que, que es una, una institución en muchos temas y que qué placer tenerlo aquí. Vamos a ir cerrando nuestro programa porque estos 10 minutos se nos pasan volando. Ya vamos por los nueve minutos. ¿Qué consejos le damos hoy a los maestros? que están frente a grupo, que a veces perdemos un poco la motivación como sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos deja hoy don Fernando en este programa? Además, claro, de su grata presencia, ¿qué nos, nos, nos puede dar como consejos a todos estos maestros que estamos de esa trinchera que a veces nos cansamos, que a veces decimos las cosas no cambian y que queremos hacer las cosas diferentes?
0: Mira, yo no soy nadie para dar consejos, menos a los maestros. Pero lo que sí les puedo compartir es mi visión de las cosas. Y a mí me parece que la experiencia que vivimos con la pandemia, en la que sentimos miedo al principio, porque era un miedo a lo desconocido, que nos obligó a, a, a refugiarnos quienes podíamos hacerlo, ...en nuestras casas para ponernos a salvo... ...y estar conectados con el mundo exterior... Uh -huh. ...gracias a la tecnología... ...a la televisión, al radio, a las redes sociales... ...vimos como algunas de las principales ciudades en Europa... ...volvieron a ser reconquistadas por animales salvajes... ...porque las ciudades estaban desiertas... ...y nos sorprendimos... Y el debate principal que había en las calles era identificar cuál había sido el paciente cero para estar en condiciones de encontrar el remedio. En aquellos años recientes no se tenía una vacuna para contrarrestar este mal y las autoridades no estaban preparadas para enfrentar este tema algunos casos lo hicieron adecuadamente como la primera ministra en Nueva Zelanda que fue una mujer para mí ejemplar por la forma en la que abordó el tema convocando a todas las fuerzas políticas de oposición de Nueva Zelanda para que dieran sus opiniones y compartieran y reforzaran las estrategias de su gobierno y llegaron a tener cero contagios y un mínimo de defunciones Ejemplo global, aquí en México llegamos a los 800.000 mil muertos, porque al principio la gente murió en las calles, en sus casas, porque no encontró el cobijo en los hospitales, murieron personal médico, etc. Todo esto hago un recuento solamente para referir y centrarme en tu pregunta de qué consejo les podría decir, es que por favor aprendamos las lecciones, que la historia y la vida nos ha dado. Yo les diría a los maestros que ejerzan su profesión con pasión, con verdadera vocación, que se den cuenta que cada palabra que proviene de sus bocas tiene un efecto entre los alumnos que tienen enfrente, que les den ánimos para disponer de sus habilidades y poder sobrevivir a esta pandemia y a las que vengan para poder sobrevivir a las embestidas de los gobiernos, del color que sean, que ejerzan su libertad, que vivan como seres humanos libres y dignos, dispuestos a cooperar, a aprender, a ser mejores que sus antecesores, que sus antepasados, que sus padres mismos, que ejerzan con su profesión con amor y respeto a los alumnos, con el menor ego posible y que traten de entender a estos jóvenes que son como una esponja que está lista para recibir el agua de donde venga, que ellos se encarguen de ser un caudal de agua limpia, que los nutra y los enriquezca para generar mejores generaciones y que tengan mejor calidad de vida a sus alumnos.
1: Claro, no gran mensaje, ya ve, y la verdad es que hoy yo creo que nos enfrentamos a, a retos, a retos muy, muy circunstanciales en donde tenemos que, que poner sobre todo una mentalidad muy clara de darnos cuenta que somos seres transformadores y como usted nos lo acaba de decir, motivar que ese que ese maestro, que ese docente, que ese alumno hoy hoy de verdad sepa que el día de mañana puede ser alguien mejor, que en verdad puede cambiar la, el rumbo de la vida a veces, eh, muchas personas, yo les digo, eh, nos agobiamos porque a veces no queremos hacer las cosas. Una meta a la vez, un día a la vez, y con eso vamos todos los días superándonos a nosotros mismos. De verdad, yo muy agradecida de tenerlo hoy el día aquí. De verdad, es que muy complacida de poder contar con esta experiencia, de poder decir aquí los comentarios que nos tienen. Por ejemplo, Leoniel es excelente programa. Muchos comentarios positivos y que yo espero que no sea la última vez que por el contrario nos, nos pueda compartir la, la, la experiencia, el conocimiento y esta preparación, porque hoy necesitamos gente como usted, gente que nos comparte esa sapiencia en estos medios para jóvenes, para adultos, para a todo nuestro público y lo que lo podamos ayudar, siempre nos dice nuestro director de la radio, hay que aportar contenido de valor y este granito de arena pues se puede convertir en una montaña que mañana puede ayudar a muchos a subir y a que sean mejores. Así es que, mi queridísimo público, yo de verdad les agradezco también escucharnos a todos por sus preguntas, por sus respuestas, por esta interacción que tienen. Recuerden, estamos hoy a las 9 de la noche retransmitiendo. Nos pueden escuchar a través de nuestros podcasts de iHeartRadio, iTunes y Spotify. Si ustedes se perdieron una parte del programa, bueno, pues no se preocupen, lo pueden escuchar y también nos pueden eh, escribir también en las redes sociales, por ahí va a haber una dinámica muy interesante que traemos en esta parte de la educación, algunos regalos que nos hace favor de darnos la Universidad del Valle de México, nos va a dar algunos regalos por este día de la mujer, porque también es uno de los temas bien interesantes que también tienen que ver con la educación, por aquí le dicen, felicidades maestro, siempre enriquecedor escucharlo, claro que sí, los comentarios siempre muy positivos de tener un líder positivo, un líder que ha tenido que, que ver generación tras generación y sobre todo que ha aportado eh, su sapiencia, su conocimiento y sobre todo su, su forma de ver la vida y que hace, ha sido eh, atrevido, ha sido valiente en, 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 en decir lo que piensa y, y que pues repliquen en las, en las generaciones, así es que pues bueno mi público que tengan un excelente día yo los invito a que nos sigan en las redes sociales que estén pendientes de estos regalos con la VM. don Fernando de verdad que tengo un extraordinario jueves, gracias por su tiempo gracias por este, este gran momento que nos hizo pasar en esta mañana y que bueno los comentarios lo reflejan
0: Muchísimas gracias, Abby, por la invitación, me siento muy distinguido por este espacio al que me invitaste para compartir algunas reflexiones, y les quiero recomendar este libro,
1: okay.
0: que tú lo conoces perfectamente, uh -huh. se titula Emilio, okay. que es nada más de Jean-Jacques Rousseau, léanlo, okay. por favor, para que veas... Es, es una lección acerca de cómo formar a niños libres, con libertad de pensamiento, con capacidad para tener un pensamiento crítico. ¿Cómo, ¿Cómo me encantaría, así como haber participado en la manifestación del domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México, exigiendo respeto a nuestras instituciones, a nuestra democracia y a nuestras libertades? Me encantaría. Y lo digo aquí en tu programa por primera vez, convocar a una manifestación de esta naturaleza cuantitativa, ¿sabes para qué? Para defender la calidad de nuestra educación en México, para entender que la educación es, debe ser, porque no lo es, debe ser una prioridad nacional para todos los mexicanos. Muchas gracias, Avi por que toda tenga un tu excelente invitación, día, por tu apoyo, por la generosidad sí. de tus comentarios. y mil gracias y que sigan teniendo mucho éxito en esta estación de radio.
1: Gracias, que tenga un excelente día. Y bueno, mi público, nos vemos el próximo jueves. Adiós.
0: Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.